0: Bonjour Caroline Le Gleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Dominique Bonnat de l'Académie française est auteur. Elle a écrit les biographies de Romain Gary et Colette. Dans Divine Jacqueline, le lecteur découvre ou redécouvre Jacqueline de Ribes. Figure de la jet set des années 60, icône de la mode, l'élégance à la française. Mais quelle est la femme qui se cache derrière le papier glacé Dominique Bonnat nous livre ses secrets. jean louis Champion est éditeur chez Gallimard, éditeur dans la prestigieuse collection blanche. Il est aussi historien de l'art, spécialiste de la sculpture. Aujourd'hui, ce qui se lit avec Dominique Bonnat et Jean-Loup
1: Champion.
2: Bonjour et bienvenue dans ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayer à Rennes réalisé par Arne Vassmer. Des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre des auteurs et leurs éditeurs. Aujourd'hui, une écrivaine qui raconte une incarnation de l'élégance à la française avec la biographie d'une femme appartenant à un autre monde et à un autre temps que le sien et peut-être le nôtre. Dominique Bonnat, bonjour. Bonjour. Académicienne, vous euh, racontez euh, Jacqueline de Ribes, intitulée euh, « Divine Jacqueline » par aux éditions Gallimard, édité par euh, Jean-Loup euh, Champion, qui nous rejoindra dans la seconde partie. Le nom de Jacqueline de Ribes, je pense, là, en le prononçant, il va être connu par certains de nos auditeurs et inconnu pour euh, peut-être beaucoup d'autres. Il est connu euh, surtout par ceux qui s'intéressent à, à la mode, puisqu'elle a été euh, une incarnation de la mode, une incarnation de cette élégance à la française. Euh, Jean-Paul Gauthier, en 1999, a d'ailleurs donné ce nom de Divine Jacqueline à euh, sa collection. Elle a été euh, désignée comme étant la femme la plus élégante du monde en 1956. Et puis elle a le droit à une double consécration, d'abord au, musée, au Metropolitan Museum de New York en 2015, et puis une autre que j'aurais que vous nous racontiez, c'est celle avec laquelle Dominique Bonnat vous ouvrez votre lit, c'est une photographie qui représente l'Empire State Building, on est en 2017, pourquoi Jacqueline Derib a été Projeté, son visage a été projeté sur ce bâtiment entre Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Beyoncé et bien d'autres.
0: Oui, c'est cette image qui m'a donné euh, l'idée d'écrire le livre. Euh, un soir à New York, sur l'Empire State Building, qui est donc la plus grande tour aujourd'hui de New York, euh, un magazine américain, le Harper's Bazaar, avait projeté une série de visages de femmes. c'était des visages photographiés par de très grands photographes euh, depuis euh, les années 50 jusqu'aux années euh, aujourd'hui, contemporaines. Et euh, parmi ces visages, alors il y avait Liz Taylor, Marilyn, euh, beaucoup beaucoup de stars, euh, y compris Moss et Miancé en effet, mais tous étaient des visages euh, américains ou anglais euh, il y avait une Suédoise qu'on pouvait repérer. Et parmi euh, tous ces visages, une seule Française. Et cette Française, c'était le profil de Jacqueline de Ribes, euh, pris en, dans les années 50 par le grand photographe américain Richard Avedon. Je me suis tout de suite interrogée en la voyant apparaître, en me disant « Mais comment est-ce possible Pourquoi est-ce que les Américains ne retiennent ni Deneuve, ni Adjani Mais Jacqueline de Ribes, pourquoi Jacqueline de Ribes est-elle une icône de l'Amérique Et le livre est parti de ça.  « « Ce mystère de Jacqueline de Ribes.
2: Ce livre est une tentative d'approche justement de ce monde-là. Vous parlez beaucoup de « La recherche du temps perdu » de Marcel Proust, surtout au début. Est-ce que c'était aussi l'une de vos volontés en écrivant sa biographie de saisir Jacqueline de Ribes, mais aussi de saisir à quel monde elle appartient, elle qui semble parfois complètement anachronique dans ce monde des fêtes, ce monde de l'aristocratie qui disparaît dans les années 50 et 60
0: Oui, d'une part je raconte euh, « Une vie de femme ». Euh, une aristocrate française euh, au destin un peu exceptionnel. Euh, j'essaie d'étudier ce, ce, ce personnage, j'essaie de m'approcher au plus près d'elle, de comprendre le mécanisme de sa vie, tout ce qui la conduit justement à, à cette mise en lumière exceptionnelle. Euh, comment euh, une jeune fille qui était destinée simplement à rester au foyer, à élever ses enfants, dans un milieu certes très privilégié, mais qui était en même temps une prison, une prison dorée, comment cette femme s'est échappée euh, de cet univers pour essayer euh, d'affirmer une personnalité euh, sans toutefois rompre avec le milieu d'origine, mais tout de même en y apportant une sorte de révolution. Donc c'est, c'est un caractère original, c'est un caractère très affirmé, très volontariste, mais en même temps, autour de cette diva, autour de, 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 cette, de cette femme, euh, j'ai aimé raconter le monde de Jacqueline de Ribes. Et ce monde euh, est, est tout à fait fascinant, pourquoi Parce qu'il mêle plusieurs époques. Euh, au départ je le croyais entièrement proustien c'est-à-dire reflétant euh, l'univers de la recherche euh, du temps perdu de de marcel proust avec des personnages d'aristocrates et elle est la la réincarnation euh, de la duchesse de guermantes qui s'appelle Oriane et donc très souvent et même Yves Saint Laurent avait qui est un grand ami qui est de Jacqueline de Ribes, et, et, dans, la, dans la haute oui, couture son, sous son nom sans parrain dans, dans ce monde artistique de la couture euh, l'a surnommée Oriane. Mais en même temps c'est, c'est une femme très moderne. Euh, c'est une femme qui veut être libre. C'est une femme qui veut assumer ses choix. Euh, c'est, c'est une femme qui, qui, qui veut échapper également aux conventions, aux codes de son milieu. Donc, il y, a, il y a ce tiraillement. Et elle a traversé des univers aujourd'hui disparus, euh, non seulement cette petite société prussienne, mais aussi ce qu'on a appelé la Café Society, euh, qui commence à introduire dans euh, ce, ce, ce milieu euh, beaucoup d'artistes, des, des écrivains, des peintres, et également... L'univers de la Jet Set, cette Jet Set internationale qu'elle a beaucoup fréquentée dans à les Ibiza années 60 et 70, euh, ouais. à Ibiza, Saint-Maurice, en Andalousie, etc. Et là, on voit la, la société prussienne qui est vraiment une micro-société très française, euh, s'ouvrir à l'international, mêler l'Amérique et le reste de l'Europe, justement, euh, euh, au milieu d'origine. Et pourtant
2: elle va se plaire dans un autre monde qui est le monde de l'illusion, celui justement qui n'est pas enraciné, puisque vous la racontez dans ces fêtes des années 40, 50, 60, des fêtes qu'elle organise parfois, des fêtes où elle est souvent le centre, qui sont absolument extraordinaires. Enfin, dans la même manière dont vous les racontez, on imagine assez peu ce qu'elles sont. Et d'ailleurs, vous vous racontez, regardant les, les photos, celles de, de Venise, celles des Mille et Une Nuits, celles où elle rentre à cheval dans une, une des fêtes, pourquoi est ce monde de l'illusion qui l'intéresse? temps donc ce monde du déguisement, du dédoublement, pour reprendre un des mots qui est dans votre texte.
0: Elle a toujours eu un lien très fort avec la beauté. Le monde de la beauté la tire euh, peut-être parce qu'elle-même a une beauté innée, reçue au berceau, qu'elle est très grande, très mince, et elle imagine déjà petite fille euh, toute petite, elle construit des déguisements avec un drap de lit, euh, avec une serviette de table, euh, elle se débrouille pour, euh, et même avec un sac de pommes de terre, elle fabrique euh, un déguisement de tahitienne. Donc euh, toujours se, se grimer, mais euh, à la fois pour changer de personnalité, pour se présenter sous son meilleur jour ou même pour étonner, pour étonner son public. Il y a chez elle quelque chose d'une actrice qui se met en scène et elle va garder ce goût pour le déguisement et pour la mise en scène toute sa vie. Chacune des apparitions de Jacqueline de Ribes dans le monde est un événement. C'est-à-dire qu'elle elle a, elle a des vêtements époustouflants mais plus encore que les vêtements, c'est sa façon de les porter qui est étonnante. Et donc Petit à petit, elle cultive ce ce talent pour le costume, pour le vêtement, pour l'allure, pour la mise en scène et elle devient une artiste de soi. C'est-à-dire qu'elle est elle-même le propre terrain de son art. C'est ce qui est original et c'est ce qui m'a beaucoup intéressée chez elle, c'est l'approche artistique de son personnage. Au fond, une artiste a le choix. Elle peut peindre, une artiste peut peindre, peut dessiner, peut écrire, peut composer de la musique. Jacqueline de Rim ne fait rien de tout cela, mais c'est en artiste qu'elle aborde sa vie et son propre corps. Donc, comme aujourd'hui, certaines artistes, telles Marina Abramovitch ou d'autres, ou euh, Orlan, prennent leur corps pour le modeler, pour le graver, pour le tatouer, etc. Et elle-même, Jacqueline de Ribes, utilise ce corps comme instrument d'un art.
2: En s'interdisant beaucoup de choses, je pense ici, Dominique Bonnat, aux sentiments, aux relations affectives, puisque pour ce livre, vous avez interrogé Elisabeth et Jean, qui sont les enfants de Jacqueline de Ribes, et on voit que c'est pas simple pour Jean notamment euh, ça a pas été simple d'être le fils de Jacqueline de Ribes manquer d'affection comme elle mène d'ailleurs à manquer d'affection euh, envers sa propre mère.
0: Il n'est pas simple d'être l'enfant d'une femme parfaite qui qui donne l'image justement très maîtrisée de de cette beauté, de cette élégance qu'elle pratique au jour le jour et presque dès le saut du lit. Donc euh, c'est toujours la difficulté d'avoir une mère exceptionnelle elle-même avait eu une mère très étonnante, sur le plan notamment intellectuel, moins belle, moins belle mais euh, qui avait des vertus d'intelligence tout à fait remarquables. Et elle a souffert dans sa relation mère-fille, car il y a eu très vite entre elles deux une sorte de rivalité. C'est ce que je raconte également, ce, cette relation avec sa mère qui, qui était compliquée. Euh, mais euh, je dirais qu'en même temps... Euh, Jacqueline de Ribes ne s'interdit pas les sentiments au contraire mais euh, les, les sentiments sont comme le reste de sa vie, c'est à dire sous maîtrise, sous contrôle. Il y a chez elle une volonté de mise en scène qui s'étend à tous les registres de la vie humaine.
2: Mais euh, voilà, jusqu'à sa propre famille, qu'elle a oublier une partie de sa vie. Plus vous la racontez dans votre livre Divine Jacqueline, Dominique Bonnat, plus elle euh, semble occupée par euh, son travail ou par ses affaires. Chaque balle lui prend un temps fou. Et puis il y a la mode, et puis elle va s'investir euh, pour euh, la chorégraphie, pour le théâtre, pour la télévision, et la haute couture. Et on a l'impression que plus ça va plus ces activités-là mangent sa vie et laissent peu de place finalement à ses relations amicales et familiales.
0: Non, mais vous voyez, c'est en cela qu'elle est tout à fait une femme d'aujourd'hui. Les femmes d'aujourd'hui doivent apprendre à euh, conduire de front euh, la vie familiale, la vie amoureuse, la vie professionnelle. Et c'est toujours assez compliqué finalement de créer une, une harmonie entre... Euh, euh, ces aspects là beaucoup de femmes en deviennent schizophrènes donc il y a un, é- un élément de la vie parfois qui domine l'autre euh, je pense réellement que Jacqueline Derib a essayé euh, de vivre tous les aspects de, de sa vie mais c'est une femme qui lorsqu'elle envisage quelque chose euh, va à fond dans son entreprise elle n'est pas un amateur euh, elle ne conduit rien euh, avec négligence, avec amateurisme, euh, non, tout, tout doit être conduit avec énergie, volonté et esprit de perfection. Donc quand elle crée sa maison de couture dans les années 80, elle a déjà une cinquantaine d'années et elle va euh, non seulement créer des modèles de robes, mais elle va développer une entreprise. Elle a des couturières qui travaillent pour elle, euh, elle a des photographes, elle a une, des relations de presse, elle doit trouver des contrats pour euh, vendre ses robes, elle fait le tour des États-Unis elle-même avec une équipe pour, à, la, à la rencontre des acheteurs potentiels américains. Donc vous voyez, il y a une femme, une femme d'affaires, une femme d'entreprise en même temps qu'une artiste et une créatrice.
2: Alors vous avez choisi de la raconter, Dominique Buona, et vous vous rappelez euh, la, la photographie qui ouvre votre livre, hein, l'Empire State Building, en 2017, où son image a été euh, projetée, et vous, vous avez dit tout à l'heure que c'était à partir de là que vous avez eu envie d'écrire Divine Jacqueline, mais est-ce que c'est vous qui avez choisi Jacqueline Derib, ou est-ce que c'est Jacqueline Derib qui vous a choisi Dominique Buona Parce que contrairement à vos précédentes biographies, Zeg, euh, Camille Claudel, euh, Romain Gary et les autres, Jacqueline Derib, elle est vivante, et vous l'avez rencontrée à plusieurs reprises pour ce livre. Hein. Vous racontez une douzaine de repas ensemble, mais dès votre euh, entrée à l'Académie française, vous l'avez rencontrée. Alors, est-ce que c'est elle qui serait pas un peu venue, venue vous chercher
0: Alors, écoutez, en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'elle m'a agréé, C'est-à-dire <rire> que lorsque je lui ai fait part de mon intention d'écrire sur elle, euh, le projet euh, lui a plu. Et donc, elle m'a ouvert sa porte. Elle s'est racontée à moi... Euh, nous avons eu toute une série d'entretiens où, en effet, elle, me, elle m'a rappelé ses souvenirs d'enfance, elle m'a parlé de son grand-père, de sa grand-mère, de, de ses frères et sœurs etc. Et en même temps et c'est ce qui, d'ailleurs, donne une très belle dimension à, à sa vie aussi, c'est qu'elle m'a ouvert ses archives. Les archives sont conservées dans, un, dans son hôtel particulier, occupent plusieurs petites pièces de cet hôtel, ce sont les anciennes chambres d'enfants, et là s'entassent un nombre considérable de documents, qui sont principalement des photos, mais aussi des coupures de presse, de la correspondance, des livres qui parlent d'elle. Tout a des été objets, archivé est, et, et tout, des, objets elle, elle ne, elle raison, des objets, elle ne jette jamais rien. On, on retrouve d'ailleurs aussi les archives concernant ses parents, les, les manuscrits de son père qui avait écrit quelques romans d'amour, les manuscrits de sa mère quand elle traduit Hemingway. Donc ce sont de véritables trésors. Et il y a même dans les caves euh, de l'hôtel de la rue de la bienfaisance, il y a, il y a euh, les, certaines robes de ses collections, les, les, les paires de chaussures qui les accompagnaient et même les bijoux fantaisie euh, qui servaient euh, à faire briller euh, toutes ces robes lors des défilés. Donc, c'est, c'est cette espèce de musée privé. Complètement rare. Vous imaginez bien que les familles n'ont rarement dans leur mur un musée privé concernant un grand-père ou une grand-mère. Et euh, donc ce ce musée privé m'a complètement étonné, J'y ai puisé évidemment énormément, ce qui donne une source d'inédit pour cette biographie. Vous
2: avez dit euh, qu'elle vous avait agréé pour euh, ce livre, mais depuis que ce livre est paru, quelle était sa sa réaction Parce que. Vers la fin du livre, vous euh, reproduisez un dialogue que vous avez avec elle et dans lequel elle vous demande si ça va être ses mémoires. et Vous dites non, c'est une biographie, donc ça, ça implique une prise de distance et un regard critique.
0: C'est la première fois que j'écris sur un personnage vivant. Ouais. Euh, alors c- cet aspect me, m'attirait parce que j'ai toujours euh, euh, conçu une biographie comme une sorte de dialogue entre le biographe et le personnage. On, 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 mais évidemment, quand le personnage est mort, euh, il est assez silencieux. Il faut aller le chercher euh, au secret des documents, euh, au secret des témoignages. Comme Jacqueline de Ribes était là et bien là, au contraire, elle participait à l'élaboration du livre. Euh, ses récits constituaient la matière même de ma biographie étoffé bien entendu, de documents que j'avais consultés ailleurs, de témoignages que j'allais prendre à l'extérieur. Mais il n'empêche que ce dialogue du personnage et du biographe était, était soudain réel, tonique, puissant. Et très vite, j'ai compris que cet avantage pouvait se révéler aussi un inconvénient. Car euh, elle voulait, bien sûr, euh, elle souhaitait orienter euh, mon, mon récit euh, vers certains points qu'elle mettait en valeur ou d'autres non. Alors très vite, euh, je lui ai dit, euh, chère Jacqueline, puisque je l'appelle euh, par son prénom, « Je n'écris pas vos mémoires. Je ne suis pas le porte-plume euh, de votre récit. Je vais écrire un livre qui est mon livre, c'est-à-dire mon regard sur vous, sur ce que je ressens, sur ce que j'ai trouvé comme document, sur euh, le personnage que je vois en vous. » Et euh, alors elle était un petit peu inquiète, hésitante, mais euh, elle a accepté cette démarche, euh, d'autant que je lui ai bien dit euh, qu'elle ne lirait pas ce livre avant sa parution, qu'il fallait qu'elle accepte le livre de Dominique Bonnat sur elle, qui n'était pas forcément la Jacqueline de Ribes qu'elle ressentait elle, mais qui était une Jacqueline de Ribes pour l'histoire, pour même la légende. Et euh, donc, elle, elle a accepté ce point de vue. Je crois qu'à la sortie du livre, il est certain que ma biographie l'a dérangée, euh, voire un petit peu euh, euh, inquiétée. Mais il lui a fallu quelques jours. Mais maintenant, je sais qu'elle l'a apprivoisée. Et qu'au fond, le livre fait partie. Je pense qu'il va rejoindre euh, dans ses archives, dans, ton, dans son petit musée personnel. Et il va, il va être là, euh, je l'espère en tout cas, en euh, à côté des photos d'Avdon, notamment, ou de Horst Pihors, ou de Gisèle Freund, ou de Robert Doineau. Tous, oui. tous ces photographes qui, qui ont immortalisé l'image. Et bien, à côté de l'image, il y aura le texte. De Dominique Bonnat.
2: <rire> Absolument, que vous faites paraître donc aux éditions euh, Gallimard sous le titre Divine Jacqueline. Et dans cette série de podcasts, Dominique Bonnat, on s'intéresse aussi à, à la relation qu'entretiennent les auteurs avec leurs éditeurs. Ici, euh, Jean-Louis Champion, qui nous rejoindra dans la, la seconde partie. Je va savoir ce que vous attendez, euh, Dominique Bonnat, de votre éditeur pour euh, concocter, que, concevoir un livre.
0: Ce que j'attends d'un, d'un éditeur, euh, le regard. Oui, le regard de l'éditeur. Euh, sur mon texte, un regard euh, professionnel, le regard d'un grand lecteur, euh, d'un lecteur à la fois euh, euh, sensible, euh, perspicace et qui va me donner son, son opinion sur ce que j'ai écrit. C'est un, euh, si vous donnez votre livre à lire à votre famille ou à vos amis, euh, le, la lecture est, euh, comment dire, y a, y, est trop affective. Euh, chez l'éditeur, ce n'est pas un regard froid du tout. Euh, c'est un regard intérieur, c'est, c'est, le, c'est le regard... Euh, en l'occurrence d'un homme, d'un homme qui est capable euh, de ressentir l'intime dans le texte. Ça, j'aime beaucoup, je l'ai trouvé avec jean loup Champion.
2: <rire> Mais justement, quand vous lui avez présenté le texte, il ressemblait à quoi par rapport à la version finale
0: Alors, euh, l'éditeur, euh, après lecture de, de jean loup Champion, j'ai corrigé certains passages de mon livre. Il m'a fait remarquer des, des lenteurs, des longues... C'était déjà un gros manuscrit... Et il m'a encouragé en fait à, à le réduire un peu enlever il y avait, il y avait trop de choses, donc euh, il m'a incité à le, voilà, à le reprendre euh, pour certains aspects euh, alors c'est un œil critique bien évidemment, mais parfois aussi c'est un, c'est un encouragement vous savez parce que quand on arrive avec son manuscrit on est en enfin moi moi je suis en plein doute j'ai l'impression <rire> que vraiment euh, oh là là j'ai, donc j'attends en même temps la critique et un, un peu de, de soutien moral. Est-ce
2: <rire> que ça veut dire aussi que vous ne lui envoyez pas avant, ou que vous ne vous parlez pas avant Ah non, avant. j'arrive
0: avec le manuscrit fini. fini. Ça, je, je présente un manuscrit fini. Il, il était au courant de mon projet, ouais. nous en avions parlé. Euh, je lui avais bien exposé euh, le, le sujet. Et on avait eu un dialogue, d'ailleurs, je me souviens très bien, euh, dans un, un petit restaurant euh, proche de l'Académie française, où on s'était vu. Et où il m'avait donné ses impressions sur mon sujet, un sujet un peu décalé par rapport aux autres livres que j'ai écrits. Bah, doublement écrire. décalé, parce que c'était un personnage vivant. Et, et je et... me souviens de ce déjeuner, vous voyez, comme un stimulant. Comme J'étais au, au début de, de, de l'écriture de, de ce livre. Donc ça aussi, c'est, c'est, avant de lui remettre le manuscrit, j'avais parlé du livre avec lui... Et il y avait eu ce, cette stimulation, oui, j'avais l'impression que mon sujet l'intéressait. Et c'est important, voyez-vous, oui. parce qu'on euh, est quand même très seul quand on écrit. On se demande si ce qu'on écrit int- va intéresser un public. Et donc, se dire que l'éditeur est intéressé par le sujet et trouve que le sujet est bon, euh, voilà, c'est, 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 c'est énorme, ça, énorme.
2: Pourquoi est-ce à lui que vous avez euh, adressé ce texte, Divine Jacqueline comme le précédent « Mes vies secrètes », puisque ça fait deux livres que vous faites paraître chez Gallimard, après euh, des livres ailleurs, mais euh, ce n'est pas une, tout à fait une nouveauté que le travail avec Jean-Louis Champion.
0: Alors, quand j'ai publié, le, il y a deux, deux, trois ans, mon premier livre chez Gallimard, qui s'appelle « Mes vies secrètes », et qui est l'histoire de mes livres précédents, c'est le livre de mes livres, ou la biographie de mes, be- de mes biographies, euh, j'ai, j'étais heureuse de pouvoir le faire chez Gallimard, parce que dans ce livre, je revenais aux sources de mon écriture, je, et mes premiers livres avaient été publiés par Simone Gallimard au Mercure de France. Donc il me semblait que c'était refermer la boucle, re- revenir au fond, j'allais dire à la maison mère, je prends ça un peu comme... Un, Oui, l'image de la maternité. Euh, Simone Gallimard est très importante pour moi. Elle a été la première à croire en moi. Elle a publié mon premier roman. J'ai gardé une très grande reconnaissance. Et euh, à l'époque, dans les années 80... Euh, au Mercure de France, était un jeune éditeur, Jean-Loup Champion, qui avait relu mon deuxième roman. Et je gardais un très bon souvenir, je savais qu'il était chez Gallimard. Et donc en arrivant dans cette grande maison, euh, un peu intimidée, euh, je me suis dit que je, je retrouvais avec Jean-Loup euh, le parfum euh, de la jeunesse des premiers livres et, et ça me rassurait.
2: Est-ce que ça veut dire aussi que vous avez euh, l'impression d'être une auteure Gallimard Parce que C'est aussi une question que je pose aux, aux différents euh, écrivains et écrivaines qui passent à ce micro, c'est-à-dire la manière dont ils se... Pourquoi est-ce que leurs livres sont chez cet éditeur et pas chez un autre Est-ce que ça veut dire aussi que Gallimard vous forme, vous a formé
0: Alors, j'ai publié mes premiers livres au Mercure de France... Euh, quelques autres ici ou là j'ai posé mes valises pendant 20 ans euh, chez Grasset qui a publié euh, c'est Jean-Claude Fasquel qui m'avait fait entrer chez Grasset j'ai publié Berthe, Berthe Morisot Clara Malraux euh, Colette et les siennes donc beaucoup de biographies importantes pour moi euh, chez, chez Grasset et puis comme je vous l'expliquais à un moment donné euh, les années avaient, avaient passé. Et écrivant, mais au fond, mais donnant mais le secret, euh, au fond, le secret de l'écriture, le pourquoi j'avais écrit, comment les choses s'étaient passées, euh, je revenais vers Galimard, besoin d'un changement, besoin de, de revenir aussi vers, euh, vers cette merveilleuse Simone Gallimard qui, qui avait publié. C'était un acte de reconnaissance envers elle en même temps, vous voyez ce retour aux sources. Donc, mais l'image Gallimard, elle est belle, forcément. C'est cette couverture blanche sous laquelle sont mes livres maintenant. Euh, c'est, c'est, oui, c'est une belle image dans l'édition. Et en même temps, si vous voulez, euh, euh, au fond, on, on, je ne crois pas qu'on puisse choisir un éditeur uniquement pour une image, une réputé- réputation. Je crois qu'il y a un choix qui est quand même très affectif. Euh, le, le dialogue de l'écrivain avec l'éditeur est, est important. Euh, c'est, c'est le premier lecteur, c'est celui qui, qui vous aide, c'est celui qui croit en vous, c'est celui qui vous soutient. Et, et dans ce monde glacé, euh, c'est une relation privilégiée.
2: Et voilà, ça donne, divine Jacqueline, le deuxième livre que vous publiez chez Gallimard après mes vies secrètes, Dominique Bonat. Merci beaucoup à vous.
1: Merci.
0: Et puis on
2: va rencontrer dans un instant donc, votre éditeur, Jean-Louis Champion. Suivons euh, ce podcast, euh, ce qui se lit en votre compagnie, Jean-Louis Champion, bonjour. Bonjour. C'est vous qui êtes euh, l'éditeur de Dominique Bonnat pour euh, ce livre dont elle nous a parlé, euh, Divine Jacqueline, paru aux éditions euh, Gallimard, dans lequel elle raconte Jacqueline euh, de Ribes, cette femme euh, au parcours absolument euh, extraordinaire. Petite question d'ailleurs, vous qui euh, venez... Aussi du monde de l'art, en plus de la littérature. Hein. Vous êtes aussi euh, historien de l'art, commissaire d'exposition et sculpteur. Est-ce que c'est un nom qui. Quelle place avait ce nom d'ailleurs chez vous, Jacqueline de Riba
3: c'était un, c'était un nom que je connaissais. parce que, Quand j'étais très jeune, j'ai fréquenté un peu ce, ce, ce milieu, mais je dois dire que les gens de moins de 60 ans, personne n'a jamais entendu parler d'elle. Et ça, c'est le miracle qu'a qui a accompli Dominique Bonnard. C'est de traiter un sujet sinon fut-il en tout cas éphémère et en faire un sujet d'époque ce qui est tout à fait extraordinaire Elle nous a raconté
2: donc, comment vous avez travaillé ensemble et notamment avant que vous ne découvriez le, le manuscrit final les conversations que vous avez eues au début comment est-ce que vous avez senti justement qu'il voilà, y avait matière à un livre et que ce livre allait intéresser aussi ceux qui ont moins de 60 ans
3: fleur Dominique a raconté un peu comment ça s'est passé ce qui m'a, j'ai été très très honoré quand elle est venue chez Gallimard D'avoir demandé que ce soit moi qui soit son éditeur. De manière en souvenir, parce que je m'étais occupé de son deuxième roman, Argentina. Donc c'était en 1984, donc ça fait <rire> quand même beaucoup de temps. C'était un très jeune éditeur, elle était une très jeune autrice. Et ça m'a, ça m'a évidemment beaucoup ému qu'elle. Et donc on a retrouvé nos. Nos, nos habitudes. <rire> du, de, non, mais du, du, d'une manière très naturelle et très agréable. Alors, j'ai trouvé ça tout à fait étonnant et très original. Contrairement à beaucoup, j'ai en effet pensé que c'était une très bonne idée. Parce que la comtesse de Rible, comme, on, comme on l'appelle, représentait une, une société aujourd'hui totalement disparue, à laquelle on ne comprend même plus grand-chose. Et je trouvais qu'en effet, c'était tout à fait extraordinaire qu'elle applique cette manière extrêmement scientifique qu'elle a, je parle de Dominique Bonnat, bien sûr, d'écrire ses, ses biographies en accumulant les documents d'abord, en faisant une énorme, un énorme travail et ajoutant ce travail sur le vivant qu'elle a fait de manière extraordinaire. C'est-à-dire comment dialoguer avec une femme que je voyais surtout comme la reine du narcissisme au départ.
2: D'ailleurs, c'est un mot qu'emploie Dominique Bonnat dans, dans le livre hein, sur ouais. la petite le dialogue que j'ai cité tout à l'heure entre les mémoires et les, la biographie. Euh, elle le présente tout à fait, Jacqueline Derick, comme étant narcissique. Elle l'a dit, Dominique Bonnat, vous avez incité, à, au niveau du rythme, vous avez incité aussi à, à, à réduire le texte qu'elle vous a euh, proposé. C'était ça aussi l'enjeu pour vous, parce que ce personnage pouvait paraître lointain pour une grande partie des lecteurs, faire en sorte que le style, faire en sorte que la manière dont Dominique Bonnat la raconte soit accessible pour tout le monde
3: euh, Je ne crois pas parce que son style, le style de Dominique est un très beau style, donc euh, il n'était pas question de toucher à cela. Mais simplement, elle a tellement travaillé son sujet, il y avait tellement de documents, qu'en effet, on aurait pu être un petit peu étouffé, enfin, je pense aux lecteurs qui ne connaissaient pas du tout ce sujet, donc, c'est simplement de donner quelques conseils en disant à tel endroit, est-ce que vraiment, il y a, il y a tellement d'historique et tout, et tout cela. Bon, ce qui est très important, évidemment, la, la, l'origine de la fortune des rivaux, cette origine coloniale, c'était très, très important d'en parler. Ouais. Mais il fallait peut-être donner un petit peu moins de, de détails. Bon, ouais. Je crois que là, donc, au départ, quand on en a parlé avant... J'ai évidemment beaucoup encouragé, parce que je trouvais que c'était un sujet très original, et que la plupart du temps, les biographies de gens du monde sont écrites par des gens du monde et n'ont pas un intérêt littéraire. Et je savais qu'avec Dominique Bonnat, ce serait autre chose.
2: Mmh. Effectivement, en tant que lecteur, je ne peux que aller dans votre sens. Euh, Jean-Luc Champion, nous a aussi parlé de votre regard, qui est un regard, évidemment puisque vous êtes éditeur, mais aussi elle a utilisé un, un, un mot qui m'a surpris tout à l'heure, ce regard de l'intérieur qui est différent de celui que, évidemment, peuvent avoir les membres de sa famille. Comment est-ce que vous avez entendu ce, cette expression
3: Eh bien, je lui ai donné un conseil, ça va la faire sourire. Je lui, dis, je lui ai dit, vous n'êtes pas assez présente dans ce livre. Vraiment, vous, vous êtes trop effacée devant cette personnalité qui en devient un peu antipathique, je veux dire. Et je lui ai dit, surtout qu'elle m'a raconté, au long du livre, des anecdotes de ses rencontres avec Jacqueline de Ribes qu'elle n'avait pas dites dans le livre. Et pour ça, je l'ai beaucoup encouragée, je ne vous dirai pas lesquelles, à, à, racont, à se raconter. À elle Il fallait qu'on comprenne que Dominique Bonnat était là, dans le livre, ce qu'elle a fait admirablement.
2: Alors Dominique Bonnat a aussi parlé du, du soutien moral que vous lui avez apporté Jean-Loup Champion. C'est important pour vous aussi à la fois de d'avoir finalement cette, cette casquette, le regard critique, mais aussi d'encouragement, de soutien moral, de confirmer certaines intuitions des auteurs ou leur dire qu'ils vont dans la bonne direction.
3: Oui, c'est absolument indispensable. Un auteur comme 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 le, comme le disait de, de Dominique Bonnat est seul tout le temps, même s'il est entouré ou elle d'une famille et de tout cela, c'est vraiment c'est un travail solitaire. Donc l'éditeur est là pour le soutien moral et amical, c'est tout à fait normal et c'est indispensable.
2: Alors là, ça vous demande aussi euh, évidemment d'être différent avec chaque auteur, avec chaque texte parce que les demandes ne sont pas forcément les mêmes.
3: Oui, mais on ne se change pas beaucoup soi-même <rire> non plus quand même. <rire> je, je, je ne crois pas. Mais en effet, on s'adapte, on s'adapte à la situation et on s'adapte à ce que l'auteur demande aussi. Il y a des auteurs qui donnent leur texte et qui ne veulent pas qu'on en change une virgule. Ça existe. On ne vous dira pas lesquels. Et d'autres qui, au contraire, demandent plus de conseils.
2: Alors ça veut dire quoi être éditeur d'un auteur qui ne veut pas qu'on en change la moindre virgule
3: ben C'est être un éditeur. Et puis, et puis aussi, c'est souvent parce qu'on est mu à ce moment-là par une immense admiration. Et là, je peux vous citer quand même une autrice, une seule, pour qui je n'aurai jamais, et je l'ai jamais fait, c'est Hélène Sixou. C'est oui. une admiration extraordinaire, et maintenant, je suis son éditeur, depuis quelques lignes, j'en suis très fier. Et il est évident que ce qu'elle écrit ne peut pas être changé en aucune sorte. Mais elle, elle ne de- demande pas, mmh. elle ne demande que le soutien moral et amical.
2: Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà,
3: qui est déjà beaucoup, évidemment. Et surtout quand il s'agit de, de quelqu'un qui est, voilà, un des plus grands auteurs.
2: Comment est-ce que vous choisissez, Jean le Champion, les auteurs et les autrices avec lesquels vous allez travailler en tant qu'éditeur
3: Alors, dans la plupart des cas, je ne les choisis voilà. pas. Sauf quand, en effet, c'est arrivé assez rarement, puisque, moi, comme vous savez, j'ai une double casquette, c'est-à-dire que je suis éditeur de La Blanche, mais je dirige aussi deux. De collections d'essais sur l'art. Pour ces collections, c'est moi qui choisis les auteurs. C'est moi qui, si j'ose dire, qui fait tout. Pour le pour le reste, non, évidemment. Il m'arrive de d'avoir quand, quand c'est un auteur que je découvre, comme récemment un jeune auteur qui s'appelle Colin Lemoine dont j'ai publié le premier roman et bientôt, j'espère, le deuxième. Donc, découvert. Donc, c'est, c'est, c'est toute une autre chose. Mais Dominique, chez Gallimard, c'est elle qui m'a choisi. Ouais. Et c'est souvent Antoine Gallimard qui me dit, euh, vous allez vous occuper de, de tel auteur.
2: À votre avis, c'est lié à quoi C'est lié à votre sensibilité, à ce rapport humain que vous pouvez entretenir avec un auteur qui va faire Ça peut-être mieux fonctionner avec vous qu'avec un autre éditeur
3: On ne sait pas parce qu'on peut avoir des surprises. C'est, ça m'est arrivé dans ma longue vie d'éditeur que des auteurs en aient assez de moi et s'en débarrassent. Même après 20 ans, mais ça, c'était une autre histoire.
2: <rire> ça arrive malheureusement à tous les... Tous les oui, tous oui, les absolument. Et c'est
3: pour des raisons qui nous dépassent aussi. Et puis surtout, il faut surtout penser à l'auteur. C'est la chose la plus importante. Il faut vraiment s'effacer devant euh, ce que c'est qu'être écrivain, écrivaine et tous les problèmes que ça pose.
2: Mais s'effacer jusqu'où, Jean Le Champion Parce que votre travail est aussi... Alors, euh, euh, c'est pas pour Alain Sixou, peut-être pas, pas beaucoup pour Dominique Bonin, mais c'est parfois de retravailler énormément le texte, ou en tous les cas d'avoir des, des, des échanges qui vont faire modifier euh, le texte.
3: Oui, mais je pense que ça se fait, que ça se fait naturellement. Oui. Et il faut surtout que l'auteur l'accepte. Il n'y a donc, pas d'obligation. Et, et absolument. Et donc c'est un dialogue, comme vous le oui. disiez avant.
2: Et comment est-ce que vous sentez alors que le texte que vous avez, ou qui est soit celui que vous recevez, soit celui issu de cet échange c'est la bonne version, la version finale qui pourrait être publiée.
3: C'est un peu compliqué, mais au départ, c'est, on, travaille, on travaille sur un livre qu'on aime. De toute façon, je ne pense pas qu'un éditeur puisse refaire un livre et faire un bon livre d'un mauvais livre. Ça n'existe ouais. pas. Les gens qui s'en vantent, je trouve que ce sont vraiment des vantards. Il, il faut que le livre existe d'abord. Après, ce ne sont que de petits ajustements qui sont là pour aider l'auteur. Et théoriquement, l'auteur... Après, il doit oublier qu'il s'est passé, qu'il s'est passé ça. Que le livre, il doit se le réapproprier entièrement.
2: Mais vous, alors, votre travail, vous l'abandonnez complètement
3: Non, je ne l'abandonne pas. Ouais. C'est un travail absolument, absolument passionnant, mais c'est, il s'arrête là.
2: Oui. qu'il n'y a pas votre nom, effectivement, sur la, sur la non, couverture
3: Non, il n'en a absolument pas besoin.
2: Alors, vous êtes l'un des éditeurs de la collection euh, Blanche chez, chez Gallimard. Ça veut dire aussi que quand vous publiez euh, un auteur, il doit ressembler à la ligne éditoriale des issues de Gallimard et de cette collection. Comment est-ce que vous la décririez et comment est-ce que vous sentez qu'un texte a le potentiel pour euh, ressembler à cette collection, malgré la grande variété des textes qui sont publiés
3: Oui, là vraiment, je ne pense pas qu'on, que ça joue, vraiment. Je pense qu'il faut que le texte vous plaise à vous et qu'il faut convaincre, évidemment aussi antoine gallimard de, 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 de cela mais après la collection blanche c'est l'image de gallimard plus que l'image de ce qu'on y trouve parce que maintenant on y trouve de tout donc c'est très très difficile donc, vous voyez par exemple le livre de Dédébé bonheur a priori c'est un peu une biographie mais je la considère aussi comme une comme une oeuvre littéraire donc comme un roman et et Divine Jacqueline est publiée dans la collection Blanc, et pas comme, un, comme une biographie.
2: Donc il n'y a pas de ligne éditoriale pour vous, c'est vraiment euh, la qualité, vraiment le... Oui, c'est ça, ouais.
3: c'est ça, absolument.
2: Et euh, un jeune auteur, comment vous sentez son potentiel hein en tout cas, vous nous en Ça, c'est le miraculeux. <rire> Je
3: vais vous parler de, de Colin Moine qui est un ami, qui est un historien de l'art comme moi, donc j'avais déjà publié dans, 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 une, dans une de mes collections pour... Eux. Une correspondance euh, Rodin-Bourdin dont j'étais occupé et il me parlait d'un texte, qu'il écrivait il m'a dit, oh, mais je ne vais pas te le donner je te connais, tout ça, bon ça a pris un certain temps, hein. je lui ai dit si tu veux me le donner, je le lirai il me l'a envoyé et tout de suite, franchement au bout de dix pages j'ai vu que c'était très bien, Et je pense qu'en fait les éditeurs, au bout de dix pages on se rend compte si ça vaut le coup de continuer à, à lire le livre
2: mmh, c'est vraiment un métier coup de cœur.
3: Oui. Et, et là, et j'étais instinct. absolument euh, subjugué. Alors après, on est évidemment très content de voir que la critique suit et que tout le monde... Parce qu'on est tout seul aussi de prendre cette responsabilité au oui. départ.
2: Quand vous travaillez avec des auteurs sur plusieurs années, sur plusieurs livres, là, c'est le cas pour Dominique Bonnat avec cette histoire particulière, c'est-à-dire qu'il y a eu le deuxième roman et puis il y a eu le deuxième livre et puis les, ces deux derniers livres en, en date. Comment votre relation, votre travail d'éditeur change avec le temps et avec les livres
3: alors, je peux, vous, je peux vous donner un exemple, puisque je suis son éditeur depuis au moins une quinzaine d'années. C'est Philippe Forrest, donc, donc je suis très, très fier d'être, d'être l'éditeur. Et donc, c'est une relation constante. Donc, on se, on se parle beaucoup. Et puis, donc, j'ai publié ses livres, que ce soit dans la collection Blanche, dans ma collection artiste ou hors collection. Donc, en fait, je suis vraiment euh, tout ce qu'il fait. Et il m'en parle et, euh, et il, publie, il publie régulièrement. Et même quand il ne publie pas avec moi, ça lui est arrivé, euh, je suis aussi ce qu'il fait, bien entendu. Ouais. On parle de tout et puis, puis aussi on est un peu, euh, je ne dirais pas qu'on est un analyste, mais on partage aussi leurs problèmes personnels, c'est vrai. Leurs oui. ennuis qui peuvent être des ennuis financiers, il y a plein de choses.
2: Je rappelle donc que vous êtes l'éditeur de Divine Jacqueline, le livre de Dominique Bona par aux éditions Gallimard, jean loup Champion. Merci beaucoup de oui, leur parler merci, de votre travail.
3: Merci beaucoup de m'avoir invité.
2: C'est un podcast réalisé par Arnaud Vassmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.